0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Pregunta Adictos. En el episodio de hoy hablaremos sobre la adicción a los fármacos, específicamente la adicción a los analgésicos opiáceos. Mi nombre es Frida y soy estudiante de la Facultad de Psicología en la Universidad Mondragón, México. El día de hoy me encuentro con mi compañera Luisa y juntas estaremos hablando un poco sobre este tema, ¿Cómo es que se puede tener una adicción a los fármacos? Es algo muy interesante y que no se escucha muy seguido. ¿Cómo estás, Lisa? Hola,
1: Frida. Muchísimas gracias por la presentación. Y bienvenidos a todos ustedes a este subpodcast. Esperemos sea de sagrado y sea de su útil ayuda. Iniciaremos esta plática psicoeducativa mostrando un panorama general de la sustancia en cuestión de su origen, qué es lo que contiene y algunos otros ejemplos. Hoy en día sabemos que existen drogas de origen sintético, algunas otras se derivan de una planta, en este caso el opio, que es una sustancia elemental de los analgésicos opiáceos, que se extraen de una planta herbácea, llamada la adormidera, o planta del opio. Tenemos entendido que por un analgésico nos referimos a un medicamento para calmar o bien eliminar el dolor persistente, pero para poder continuar debemos de saber que el dolor persistente y el dolor súbito son tratados por diferentes opiáceos, los cuales varían en su intensidad y tiempo de reacción.
0: Así es, de hecho, algo muy curioso que sucede con este tema es que estamos hablando del opio. El opio es esta planta que causó un gran conflicto en el año de 1839 hasta 1842 cuando suscitó la guerra del opio entre China y Gran Bretaña. Es algo pues, que no muchos saben y está muy interesante. ¿No es así, Luisa? Sí, Frida, muy cierto. Muy gran dato el que acabas de mencionar. ¿Quién diría
1: que esta planta seguiría causando problemas después de tantos años, no? <risa> Pero pues bueno,
0: ahora que ya sabemos de dónde viene el opio, pero ¿tú sabes en qué medicamento se encuentra? Tengo entendido que existen medicamentos como el nolotil, el bentolín y el adiro que están compuestos por cierto grado de opio. Es por eso que se les denomina analgésicos opiáceos. Sin embargo, es importante mencionar que el contenido de estos medicamentos va más allá que solamente el opio, pues están compuestos por más sustancias químicas. Es por eso que el consumo no responsable involucra un riesgo altamente peligroso para quien lo está consumiendo. Incluso es muy común que las personas mezclen este tipo de analgésicos con aspirinas, paracetamol o ibuprofeno, generando así un mayor riesgo para quien lo está consumiendo. Aquí la palabra clave es la automedicación. Es algo que tenemos ya muy normalizado y que sin embargo es muy muy peligroso, ya que hay que tener en cuenta todo lo que prescriben los médicos. Por algo están recetando cierta dosis de un analgésico para curar algún dolor crónico o algún dolor que suscitó de una, luz, de una lesión. No es necesario tener que pensar ¡Ay, me duele el estómago! ¡Me duele la cabeza! e ir directo al botiquín que tenemos en casa y tomar un paracetamol y pues tomárnoslo sin saber previamente... Si realmente el dolor que estamos experimentando refiere a tomar este medicamento. Lo mismo pasa con los analgésicos opiáceos que se utilizan para dolores aún más fuertes de tipo crónico. La automedicación no es la solución. Sí, incluso he oído de
1: personas que, como tú comentas, les es más fácil abrir el botiquín que tenemos en casa y automedicarnos, sin siquiera saber o conocer las consecuencias que esto puede traernos en la salud. He conocido a una persona que empezó consumiendo una pastilla de aspirina por el, por un dolor pequeño de dolor de cabeza y al día de hoy toma no solo una sino do, dos cafesprinas, que es como una tableta más alta la línea de, de fármacos y ahora tiene, sufre de migraña, o sea, es increíble como por un pequeño dolor de cabeza ahora generó ya una enfermedad pues muchísimo más fuerte y lo peor es que siguen igual, ¿sabes? O sea, ni siquiera se dan cuenta de lo que están sufriendo o de lo que pasó en sus en su que se convirtió en una adicción ya no solo fue como un malestar ahora ya se volvió una adicción pero pues es así
0: como es, las personas corren el mayor riesgo claro es muy importante conocer lo que estamos consumiendo por eso si nos centramos únicamente en los analgésicos opiáceos hay que saber que se utilizan meramente para el tratamiento del dolor sobre todo para el tratamiento del dolor crónico y no oncológico. O sea, hace que es un dolor que no refiere a alguna sintomatología del cáncer. Incluso tiene otros usos como de tipo anestésico, que pues refiere a la anestesia, ya sea local o no local, que se suministra a ciertos pacientes cuando se requiere una cirugía de mayor grado. Entonces no es necesario consumir este tipo de fármacos específicamente para un dolor que no refiera a todo lo mencionado. Entonces hay que poner muchísima atención a qué estamos consumiendo. De hecho, el dolor persistente se trata habitualmente con opiáceos de acción prolongada,
1: que se liberan en el organismo lentamente, y controlan ese dolor durante largos periodos. Pero si se administran de modo permanente, siguiendo un cronograma establecido, ya sea que sientas o no dolor en ese momento, si se presentan eventos de dolor súbito, también pueden indicarse un segundo opiáceo de acción inmediata. Pero los opiáceos de acción inmediata hacen efecto con más rapidez y no pertenecen en el organismo por más de un tiempo prolongado. Incluso tengo entendido que el consumo de estos medicamentos trae consigo una serie de efectos secundarios que podrían pasar si es que se consumen habitualmente. Entre estos se incluyen somnolencia, constipación, náuseas, vómitos y cambios en el estado de ánimo. Incluso también podemos encontrar efectos secundarios con menor frecuencia, pero llegan a suceder. Entre estos se incluyen los mareos, comezón, incluso hasta efectos mentales como son los sueños, extraños, o alteraciones del pensamiento. Inclu y
0: Incluso los hombres a veces presentan dificultad para orinar y trastornos respiratorios. Ok, entonces, el uso prolongado de los analgésicos peáceos no es cualquier cosa. Pero, ¿se podría desarrollar una adicción, Luisa? Sí, claro, por supuesto.
1: Con el tiempo se puede desarrollar una adicción debido a la intuición constante del dolor al ingerir el medicamento de manera regular, ya que tenemos un tiempo de alivio y queremos que ese sea de mayor tiempo. Todo eso se da... Es, todo eso se desarrolla en el cerebro, ya que los opiácidos ocasionan la liberación de endorfinas. Los neurotransmisores del cerebro que provocan un bienestar, esas endorfinas amortiguan tu percepción del dolor y aumentan tus sentimientos de placer, por lo que crean una sensación de placer meramente temporal. Cuando pasa el efecto de la dosis de un opiáceo, deseas que sea buena sensación y regrese lo antes posible. Es por esto que en el, es el primer paso en el camino a una posible adicción. Cuando nosotros comenzamos a tomar un opiáceo de una manera cotidiana, el cuerpo deja de producir endorfinas, de una manera natural, por lo que las personas optan por seguir consumiendo estos. Cuando nosotros comenzamos a tomar un opiáceo de una manera cotidiana, el cuerpo deja de producir endorfinas, de una manera natural. Por lo tanto, las personas optan por seguir consumiendo estos. De igual manera, aumenta la dosis que consumíamos anteriormente para volver a sentir la sensación de placer y que ésta pueda durar un poco más. Los opiáceos se vuelven más adictivos cuando se consumen con una dosis distinta a la recetada por el médico, o bien cuando esos ingieren de una manera diferente, es decir, ya sea inyectada o inhalada. Es a esto a lo que veníamos comentando, de que muchísimas veces las personas que consumen esos opiáceos y terminan su tratamiento se vuelven altamente adictivas que optan por empezar a buscarlos de manera ilegalmente. Y aquí es cuando aumenta su riesgo de volverse más adictos ya que muchas veces que esos medicamentos que se venden ilegalmente contienen sustancias químicas muchísimo más fuertes de las que normalmente llega a tener un opiáceo.
0: Así es, si tu médico te receta un analgésico de tipo opiáceo es preciso saber que estos medicamentos por más beneficiosos que sean para aliviar o eliminar el dolor tienen el potencial de causar dependencia y son altamente adictivos por lo que deben ser usados por cortos periodos de tiempo. O si no, cabe la posibilidad de que alguien se vuelva adicto al consumo constante de este tipo de medicamentos, que es prácticamente lo que hemos estado hablando hasta ahora. Ya sabemos de dónde proviene la sustancia elemental y cómo es que funciona esta parte de generar una adicción por el uso no responsable. Y por ahí también viene la automedicación, que es una práctica que no deberíamos realizar para poder prevenir y evitar una dependencia a los analgésicos opiáceos. Claro,
1: cualquier persona que tome opiáceos corre el riesgo de manifestar una adicción, los antecedentes personales y el tiempo que haya usado los opiáceos influyen, pero es imposible predecir quién es vulnerable a una posible dependencia de estos medicamentos y al abuso de ellos. Estas drogas legales o ilegales, robadas y compartidas, en la actualidad son los responsables de la mayoría de las muertes por sobredosis en los Estados Unidos.
0: Lo que menciona Luisa es muy importante, porque según las estadísticas, Estados Unidos es el país que tiene el mayor consumo en analgésicos opiáceos, lo cual es muy sorprendente y demasiado relevante para lo que estamos mencionando y platicando el día de hoy. Todo refiere al uso adecuado y con responsabilidad que se le esté dando a los medicamentos que se prescriben por un médico. Sí, claro. Tristemente la adicción es una afección en la que algo que comenzó como un placentero,
1: ahora se siente como algo con lo que no puedes vivir. Los médicos definen la adicción a las drogas como el deseo irresistible de una droga, el uso fuera de control y conspulsivo de ésta y el uso continuo de la droga a pesar de las consecuencias perjudiciales repetitivas, los opiácidos son altamente adictivos, en gran parte porque activan poderosos centros de recompensa del cerebro.
0: Bien, antes que nada hay que saber que los centros de recompensa son centros que están ubicados en el sistema nervioso central y que obedecen a los estímulos específicos y naturales que se presentan en nuestro cerebro. Así que, si hablamos de una adicción, hay que tener en cuenta que se trata de un proceso químico, más allá de una dependencia al consumo de una sustancia. Así que, hay que tener en cuenta también que son regulados por neurotransmisores, mismos que, como hemos mencionado, son los que se inhiben por el consumo constante de la sustancia. Sí, claro. Hemos de mencionar que el sistema de
1: recompensa es un conjunto de mecanismos realizados por nuestro encéfalo y que permite que asociemos ciertas situaciones a una sensación de placer. En este caso, de este modo, a partir de estos aprendizajes tenderemos a intentar que en el futuro las situaciones que han generado esa experiencia vuelvan a producirse. En este caso, estaríamos hablando del placer. Nuestro cerebro asociaría el placer que este o pie ha sido nos nos proporciona, entonces tenderemos a producir esta actividad con mayor
0: frecuencia, lo que nos llevaría a caer en una adicción. Cuando comienzas a tomar opiáceos de manera cotidiana, el cuerpo deja de producir endorfinas de manera natural, por lo que las personas optan por seguir consumiendo el medicamento. De igual manera, se aumenta la dosis que se consumía anteriormente para volver a sentir esa sensación de placer que tanto desean. Los opiáceos se vuelven más adictivos cada vez y cuando se consumen con una dosis distinta a la recetada por el médico se ingieren de manera o se ingieren de manera diferente. Hablamos de un riesgo muy, muy peligroso porque caemos nuevamente en prácticas no responsables del consumo de fármacos.
1: Sí, incluso es sabido que en la actualidad los médicos son sumamente conscientes de los riesgos que estos contraen. Es por eso que suele ser difícil lograr que el médico te aumente la dosis o incluso que te vuelvas a hacer la receta. Entonces, algunas personas que usan opiáceos, que creen que necesitan una mayor dosis, recurren a los opioides o a la heroína, que se comercializan ilegalmente. Algunos medicamentos que se obtienen legalmente, como lo es el fentanilo, y viene, viene la presentación aquí, Duragestic y Fentora. Estos están mezclados con contaminantes opioides muchísimo más potentes. Debido a la potencia del fentanilo, esta combinación en particular se ha asociado con una cantidad consider considerable de fallecimientos de consumidores de heroína. Así que si tú estás tomando opiáceos y has manifestado tolerancia a estos fármacos, pide la ayuda a tu médico. Hay otras opciones seguras que te pueden ayudar a hacer un cambio y a seguir sintiéndote bien. No suspendamos los medicamentos opiácidos sin asistencia médica. Suspender esos medicamentos de manera abrupta puede provocar efectos secundarios graves, entre ellos dolor más intenso que el que sentías antes de comenzar a tomar opiáceos. El médico que te puede ayudar a disminuir los, las dosis de opiáceos de manera progresiva y segura.
0: Bien, ahora ya sabemos cómo es que se genera una adicción a los analgésicos opiáceos. Pero si hablamos ya de una persona que es adicto y está diagnosticado como adicto a esta sustancia... ¿Existirán algunos cambios en su manera de actuar, en su manera de relacionarse con las demás personas, Luisa? Sí, existe algo que se llama la personalidad adictiva.
1: Estas características ocurren en el cerebro por el consumo prolongado de las sustancias. A eso se le llama una alteración química. Es así como desarrollan la incapacidad para controlar las conductas impulsivas. Todos podemos ser impulsivos de vez en cuando, claro. Pero cuando en esas personas el serlo o no, no es algo que esté bajo control, la falta de estabilidad o la consciente constante búsqueda de cosas nuevas a través de la impulsividad son rasgos característicos. Son extremistas y se guían por pensamientos de todo o nada. No manejan bien la moderación, ni los puntos intermedios entre las cosas. Incluso llegan a tener un bajo compromiso con los valores y metas personales. Esas personas suelen poseer un rasgo predominado, búsqueda de sensaciones. Se aburren fácilmente y constantemente buscan algo mejor y novedoso en lo que embarcarse. Esas personas son enfocadas en metas a corto plazo, tienen baja tolerancia a la frustración y buscan soluciones fáciles y rápidas. Frecuentemente pasado por las drogas o el alcohol. Esas personas tienen, tienden a tener baja capacidad para demorar la gratificación.
0: Otra característica de la personalidad adictiva es que los adictos suelen presentar de forma constante ansiedad y estrés. No es fácil vivir una vida adictiva e impulsiva, ya sea por los problemas sociales y familiares que se acarrean, por los remordimientos una vez que hemos hecho algo que no debíamos, por las consecuencias negativas que traen consigo el consumo de una droga, en este caso de fármacos de tipo analgésico-opiáceo, o porque se le suma la dificultad que suelen presentar estas personas para manejar y comunicar sus emociones. Además, estas personas suelen estar inmersas en soledad y distanciamiento social. Es frecuente que los rasgos adictivos o impulsivos acaben ensombreciendo cualquier otro rasgo y la gente solo conozca tu inestabilidad. Son personas que tienen a aislarse de los demás y generalmente tienen pocas habilidades sociales. Buscan refugio de su malestar social en la adicción.
1: Sí, incluso ese tipo de personas llegan a experimentar cambios de estados en el ánimo muy, muy fuertes y tienden a tener una baja autoestima. La tristeza va a no estar por las consecuencias de lo que hemos hecho, especialmente si la conducta en este caso es el consumo de drogas, por ejemplo. Además, las desdicciones son más frecuentes en personas con bajas habilidades y comunicación y dificultad en el manejo de las emociones. Esas personas también tienden a negar sus problemas. Frecuentemente el problema es quien se sufre de este tipo de rasgos de personalidad, se niega a verlo y por lo tanto modifica su conducta. Lo que acaba ocurriendo es que la conducta de esas personas termina convertirse, convertirse en algo destructivo, tanto para ella misma como para los demás, pues pierden de vista los límites y las señas de que indican que esto debe parar. La inseguridad y el temor a fracasar son componentes que también pueden influir en el desarrollo de conductas adictivas que cualquier tipo. Lo más común es que la adicción esconda algún problema subyacente. La probabilidad o percepción de desarrollar una adicción es mayor en las personas que cumplen ciertos rasgos de personalidad, lo cual no exime al resto.
0: Wow, ¿quién diría que tener una conducta adictiva cambiaría mucho nuestra personalidad? Hay que reflexionar un poco sobre lo que mencionamos ahora y anteriormente para darnos cuenta que tener una adicción a una sustancia o alguna droga y en este caso a los analgésicos opiáceos no es sencillo y conlleva mucho más que solo afectar nuestra salud, sino también tener cambios en nuestra conducta y en nuestra personalidad que a la larga pudieran afectar nuestra relación con quienes nos rodean y no estaría muy bien pues ocasionar problemas con terceros, ya que todo esto y todo este proceso de adicción se puede prevenir. De hecho, para poder prevenir ciertas conductas adictivas hay que tener conocimiento y ser conscientes de qué es lo que involucra esta adicción. Ahora sabemos cuáles son los cambios en la conducta que se pueden presentar cuando se tiene una adicción a los analgésicos y opiáceos pero también es necesario saber cuáles son los síntomas fisiológicos que se presentan cuando se tiene una adicción de este tipo. Entre ellos encontramos que hay una mala coordinación física, somnolencia, frecuencia respiratoria superficial o lenta, náuseas y vómitos, estreñimiento, agitación física, entre otros. Son muchísimos los síntomas que podemos visualizar como factores de riesgo que nos pueden ayudar a identificar si cerca de nosotros existe una persona que pudiera estar manteniendo una conducta adictiva hacia algún analgésico y, pues, esperemos que no, hacia un analgésico opiáceo.
1: Para eso también debemos conocer cuáles son los motivos. En ocasiones, el uso está justificado por el alivio que representa para la persona disminuir o abolir la sensación del dolor. Por este mismo motivo, su uso se ha extendido y se ha popularizado a extremos a veces un poco justificables. Debemos tener en cuenta que no todos los tipos de dolor deben ser tratados con esta clase de analgésicos y siempre es conveniente empezar de forma escalonada. Obviamente hay una disposición y un hábito de aliviar el dolor con opiácidos que no se comparte en ninguna otra parte. Para esto empezaremos a explicarles cuáles serían este tipo de motivos, los motivos extrínsecos e intrínsecos. La motivación extrínseca es la actividad que no se realiza con un fin en sí mismo, sino con un medio para obtener dicho fin, por lo que el interés no reside en la ejecución de la propia conducta, sino en la recompensa que la sucederá. Las actividades intrínsecamente motivadas se realizan por el propio gusto e interés de llevarlas a cabo y en ausencia de insertivos externos.
0: Así es, ahora que entendemos un poco la diferencia entre la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, Podemos mencionar un par de ejemplos que nos ayudarán a visualizar de otra manera a las personas en nuestro alrededor que consumen con regularidad analgésicos y que, pues, a su vez pudieran estar experimentando algunas conductas adictivas para, en este caso, frenar la adicción, referir con los profesionales indicados y prevenir las conductas que pudieran hacer daño tanto a su salud física como psicológica. Un ejemplo referente a la motivación extrínseca es que existe muy fácil acceso a las prescripciones médicas. Todo esto es porque sabemos que los analgésicos opiáceos se pueden obtener con una receta médica prescrita anteriormente por un médico. Así que para los adictos es muy sencillo ocupar una de las recetas que ya se obtuvieron con anterioridad y presentarlas en una farmacia para obtener cierta cantidad de los analgésicos y consumirlos de manera repetitiva hasta obtener esta adicción que tanto estamos tratando de evitar. Además, tenemos que tomar en cuenta que existe publicidad farmacéutica mal abordada. A lo que nos referimos es que muchas veces no se le da el enfoque real, al uso de los analgésicos opiáceos, ya que creemos la mayoría de las personas que no somos catedráticos en el área de la salud, que para cualquier tipo de dolor refiere tomar una cápsula, una pastilla de este tipo de medicamentos y caemos en la tan ya mencionada automedicación, que no es la solución claramente y nos puede llevar a a mantener conductas de tipo adictivo con este tipo de fármacos. Dicho por los médicos, es que hay muchos de ellos que casi no reciben capacitación sobre el manejo del dolor, por lo cual muchas veces prescriben recetas que no son las adecuadas. Un último ejemplo de la motivación extrínseca que se presenta en los adictos a los analgésicos opiáceos es que los consumidores se desenvuelven en un ambiente laboral demandante. Esto nos indica que cuando, por ejemplo, un paciente uh, que tiene un diagnóstico de adicción a los analgésicos acostumbraba a realizar actividad física fuerte y demandante, salía a correr a diario, practicaba ciclismo o hacía a lo mejor kickboxing o algo de alguna de estas actividades que requieren de mucho esfuerzo físico y de mantener los músculos en un estado que nos ayude a realizar actividades de fuerza, muchas veces puede resultar en lesiones que pues refieren a mucho dolor. Si este fuera el caso y a la larga sufrieran de algún tipo de lesión muscular, algún médico Traumatólogo los remitiría a consumir algún tipo de analgésico opiáceo para reducir el umbral de dolor, del olor que están experimentando debido a la lesión. Pero este motivo extrínseco que los va a llevar a consumir de manera constante y repetitiva los analgésicos opiáceos es la rutina diaria de, y su actividad que ya la tenían predispuesta en. En su sistema estaban tan acostumbrados a realizar esta actividad física tan demandante o en su caso laboral tan demandante que no les quedaba de otra que consumir más y más y más analgésicos para poder quitar este dolor que refiere la lesión y poder sentirse libres. Tan libres que puedan volverse a desarrollar de manera normal, si así lo queremos decir en su estilo de vida que solían realizar con anterioridad a la lesión. Estos son algunos ejemplos que podemos visualizar dentro de la motivación extrínseca que lleva a una persona a consumir de manera adictiva los analgésicos opiáceos. Por otra parte, tenemos la motivación intrínseca que ya mencionamos y esta refiere mucho a qué es lo que nos provoca Dentro de nuestro ser, el tener esta necesidad que va más allá de un deseo carnal, que ya es más como un deseo químico, que sabemos que todo esto se produce en nuestro cerebro, para consumir de manera adictiva los analgésicos opiáceos. Una de estas razones, hablando más específicamente, son todas las enfermedades que pueden suscitar con el envejecimiento de nuestro cuerpo. Es decir, si hablamos de un adulto maduro, aproximadamente entre 40 y 55 años, sabemos que pueden presentarse, como ya lo mencionamos antes, lesiones de tipo muscular o incluso hasta cáncer. Puede haber cirugías que se hayan presentado en el pasado o que estén desarrollando un dolor crónico y agudo en algunos músculos y articulaciones de su cuerpo. Esto los incitará a volver a sentir esta movilidad, esta autonomía y sentimiento de juventud que solían tener antes, por lo cual podrían referir al consumo adictivo de analgésicos opiáceos. Finalmente, todo nos lleva una vez más a la automedicación, que como lo hemos repetido, no es la vía adecuada para curarnos de un dolor ya prescrito o que nosotros tenemos como síntoma ante una situación de riesgo. No es necesario automedicarse para poder curar esto. Siempre hay que referir a los profesionales de la salud necesarios para que evalúen nuestro estado físico y nuestro estado mental para saber si es necesario o no tomar algún tipo de fármaco y combatir el dolor que estemos experimentando. Este sería el último ejemplo de una motivación intrínseca, la automedicación. En este caso, no es nada bueno. Ok, hasta ahora hemos revisado cómo es que cambiamos conductualmente cuando presentamos una conducta adictiva. También sabemos ahora cuáles son los síntomas y cuáles son algunos motivos que podrían incitar a una persona a consumir de manera adictiva los analgésicos opiáceos. Pero... Si ya sabemos cómo identificarlo en personas externas, en personas terceras a nosotros, ¿qué pasa si yo, Frida, quiero saber si estoy abusando y cruzando la delgada línea entre el consumo responsable y el consumo no responsable que pueda suscitar una adicción a los analgésicos opiáceos? ¿Existe una forma de identificar esta conducta en el tiempo adecuado y prevenir alguna adicción, Luisa? Pues para comenzar, cuando hablamos de una persona con adicción
1: nos referimos a esta persona que está presente con una conducta repetitiva, es decir, que ha pasado más de 21 días para que ese se forme un hábito. Lo hace de manera abusiva hacia una sustancia. En este momento ya existe una necesidad fisiológica que afecta a corto, mediano y largo plazo, de manera global. Es decir, el organismo tiene la necesidad de ingerir la sustancia. Nosotros nos podemos dar cuenta cuando nosotros abusamos de esa sustancia. Alguien que se haya vuelto adicto a una droga experimenta usualmente los síntomas de abstinencia cuando deje de consumirla de repente. El tratamiento puede ayudar a prevenir o disminuir los síntomas de abstinencia. Una dosis de fármacos que sea lo suficientemente grande para causar daño en el cuerpo se lleva sobre dosis. Esto puede ocurrir súbitamente cuando se toma una gran cantidad del fármaco al mismo tiempo. También puede ocurrir gradualmente a medida que el fármaco se acumula en el cuerpo durante un periodo de tiempo prolongado. La atención médica oportuna puede salvar la vida de alguien que tiene una sobredosis. Nosotros como amigos y familiares podemos estar conscientes de los problemas de adicción antes de que uno mismo, como persona adicta, tenga una, una percepción de esta situación, puesto que aquellos son quienes más se tienden a notar los cambios en el comportamiento de esta persona adicta. Así que si alguien te comenta o te dice que estás tú cayendo en una adicción, no te ofendas y simplemente ponte a pensarlo si lo que te está diciendo es verdad. Por eso es importante autoevaluar nuestra automedicación. Muchas veces este tipo de personas empiezan a tomar regularmente un opiácido de una manera no indicada por el médico que lo recitó, e incluso tomar más de, la, más de las dosis recetadas o tomar el medicamento por la forma en que se sentir a la persona. Se empiezan a meter excusas como tomar opiácidos por las dudas, incluso cuando no se siente dolor por las dudas, experimentar cambios de ánimo como cambios excesivos de entusiasmo o agresividad, Empezamos a experimentar cambios en los hábitos de sueño o incluso hasta pedir prestados medicamentos o decimos que lo extraíamos para que nos puedan dar un bote nuevo. Empezamos a hacer solicitudes de las mismas recetas médicas a varios medicamentos para tener un suministro de respaldo. Es así como una adicción puede cambiar nuestro comportamiento de una manera agresiva e imprudente. Así es que nosotras, Luisa y Frida, les recomendamos que supervisen su medicación y obedezcan a solamente a lo recetado. No hay que por qué extendernos de lo más si es que un especialista no lo recomienda.
0: Sí, claro. Es por eso que los invitamos a tener un juicio reflexivo sobre todo lo que comentamos y platicamos el día de hoy en este episodio. No todo está perdido. Y siempre que podemos cambiar nuestra conducta y darnos cuenta en un tiempo adecuado, de que estamos, pues, llevando las cosas en un camino que no es el adecuado, siempre tenemos la oportunidad de cambiar. Eso es algo que es súper importante no perder de vista. El cambio siempre está en nosotros, aunque suene cliché, es cierto. Así que también los invitamos a que sigan sintonizando y escuchando, suscribiéndose a todas las plataformas en donde puedan escuchar este podcast, porque siempre en cada episodio traeremos nuevas pláticas sobre diferentes tipos de adicciones. Pero, si les gustó mucho lo que acabamos de platicar con ustedes, Luisa y yo, en este episodio, no olviden que la próxima semana se subirá un segundo episodio en donde trataremos un poco el proceso de rehabilitación de una adicción a los analgésicos opiáceos. En este episodio ya visualizamos un poco desde los componentes de la sustancia hasta cómo se presenta la adicción en términos fisiológicos, un poco hablando de qué sucede en nuestro cerebro, hasta términos conductuales. Así que quédense, estén al pendientes de todo lo que estaremos subiendo y además pueden mandarnos todas sus dudas, preguntas a nuestras redes sociales. En este caso, las pueden enviar a chava-dv. Chava es un compañero nuestro del Salón de la Facultad de Psicología que también se dedica a hacer podcast y tiene un podcast muy bueno llamado Pláticas con Chava. Así que nos gustaría, además de agradecerle todo el apoyo que nos brindó para hacer este proyecto una realidad, a invitarlos a que se den una vuelta Obviamente por su cuenta de Instagram Donde podrán enviarnos todas sus preguntas y dudas Pero además también visiten su podcast Que es muy bueno Y pues muchísimas gracias Chava No está de más recalcar Que este
1: podcast no solamente fue Hecho por Frida y por Luisa Detrás de esto hay un grupo de, de estudiantes más Que trabajamos para poderles darles La mejor información a ustedes Y, y se pueda disfrutar de la mejor manera Esperamos haya sido sagrado y se queden para poder escuchar el próximo episodio que se tratará y hablarán sobre adicción a la pornografía. Nosotras somos Luisa y Frida, síganos en nuestras redes sociales como arroba la Luisa y arroba Frida Rosas. ¡Hasta la próxima!
0: De igual manera, todas nuestras redes estarán en la descripción para que puedan enviarnos sus preguntas y algunas sugerencias de qué les gustaría seguir escuchando en este subpodcast. Pregunta adictos.